2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por sintonizar el 96.1 de FM Radio UNAM. Esto es Prisma RU, les saluda Virginia Sánchez. Y en nombre de mi compañera de Morán, titular de este programa, pues les doy la más cordial bienvenida. Ya regresando a nuestros programas en vivo después de dos semanas de vacaciones, bueno, nos encontramos en la última de las vacaciones universitarias, pero bueno, aquí con todo gusto ya en vivo para brindarles y compartir con ustedes la información más relevante, tanto universitaria como nacional e internacional. Quédese con nosotros, hoy tendremos información muy importante, como todos los días, pues sobre la información que se genera en la universidad. También tendremos una entrevista con eh, participantes del Centro de Iniciación Musical Censontle para hablarnos de este interesante proyecto. También, pues veremos los avances que ha tenido la Organización de damnificados Unidos de la Ciudad de México en este proceso que han llevado, a cabo desde el 2017 hasta la fecha Pues para que les sean recuperados sus, sus, sus viviendas También hablaremos un, sobre un diplomado muy interesante de, En el tema de la nutrición y la diabetes Y bueno, pues nuestras secciones eh, ahí del, del día de hoy Como A la orilla de la tarde con Alejandro Toledo Y Dulce Conciencia Y también la sección de Cultura con nuestra querida Tamara Quirós. Quédese con nosotros aquí en Prisma RU Donde Relatamos al Mundo
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Vámonos con la información más relevante. Los abogados en México tienen la obligación de ser verdaderos profesionales de la justicia. Los detalles con mi compañera Cristina Godínez más adelante. El ciberbullying puede generar ausentismo escolar y depresión, ya que causa daño las 24 horas del día. En unos momentos, Cindy Pérez Ramírez con esta información. El Politécnico Nacional aumentará su matrícula el próximo ciclo escolar. De esto nos hablará Abraham Menchaca. Víctor Tolero Mansur secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguró que el derrame de ácido sulfúrico de Grupo México en el Mar de Cortés no tendrá mayor efecto ambiental. Sin embargo, a través de redes sociales se está convocando a manifestarse en demanda de que se retire la concesión a la minera. El gobierno federal presentó el Plan de Negocios 2019-2023 para petróleos mexicanos. Se busca incrementar la producción para mejorar su posición financiera. Escuchemos a Octavio Romero Oropesa, director de PEMES. En este documento, Pemex también deja clara
3: su apertura a esquemas de negocio con el sector privado bajo un estricto cuidado de sus intereses y con acuerdos justos y transparentes, dejando atrás las prácticas en las que Pemex siempre salía perdiendo.
2: El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que negoció su entrega a la justicia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Duarte de Ochoa dio a conocer un video grabado el día y lugar de su arresto el 15 de abril de 2017 en Guatemala.
3: Que si en el caso de que me obligaran a hacer
4: alguna declaración, alguna acusación en contra de persona alguna, llámense Andrés Manuel López Obrador, o cualquier otra
5: persona, es contra mi voluntad y es precisamente por el hecho de estar detenido el que lo haré.
2: Escuchamos a Duarte. Ahora, este, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó haber pactado con Duarte, mientras que el gobierno de Guatemala dijo desconocer un acuerdo previo entre las autoridades mexicanas y el veracruzano. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la operación de grupos civiles armados. Esto luego que Hipólito Mora anunció que retomará las armas ante la inseguridad en Michoacán.
6: Yo creo que a todos nos conviene actuar en un país en donde exista un verdadero, un auténtico Estado de Derecho. Nosotros somos responsables de garantizar... La seguridad pública. Nosotros no eh, estamos porque haya ciudadanos que ocupen esa función que no les corresponde.
2: Los policías de la Ciudad de México podrán estudiar la preparatoria en línea. La nueva plataforma incluirá un módulo sobre derechos humanos. Es Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
7: Es lo básico que debe tener cualquier persona, la formación de bachillerato. De hecho, en el bachillerato se adquiere una cultura general que es indispensable, me parece, para, una, para desarrollar una vida en esta, en esta época de, en, la que, en la que vivimos, una época en donde la ciencia, la tecnología, las humanidades han avanzado de una manera muy importante y han cambiado constantemente, es importante que este conocimiento básico lo adquiera todas las personas y los policías no pueden ser la excepción.
2: La Unión Europea plantea la posibilidad de imponer sanciones a Turquía por los trabajos de exploración y perforación ilegal que ha llevado a cabo en el Mediterráneo Oriental. Es Inan Ulgen, presidente del Centro de Estudios de Estambul.
8: Si los turcochipriotas y los grecochipriotas se ponen de acuerdo sobre cómo compartir estos recursos, entonces no habrá necesidad de que la parte turca lleve a cabo perforaciones
9: por separado.
2: Presenta dimisión el ministro francés de la Transición Ecológica y Solidaridad, François Deroux, por el escándalo sobre su conducta ética. La renuncia se produce luego de revelaciones de las cenas que ofreció con dinero público, así como de los elevados costos para la remodelación del ministerio que abandona. Ursula <risa> von der Leyen, candidata para presidir la Comisión Europea, ofreció un discurso ante el Parlamento. Ahí planteó temas como el medio ambiente y la participación femenina.
10: Puedo decir... Por fin, una mujer es candidata a la presidencia de la Comisión Europea. Pero si nos embarcamos por la senda europea, primero tenemos que redescubrir nuestra unidad. Si estamos unidos hacia dentro, nadie nos va a dividir desde fuera.
11: Hoy
0: en la UNAM, hacer y a dónde ir.
5: En estas vacaciones, el antiguo Colegio de Salida Alfonso te invita a participar en la visita autoconducida Un Verano para Ti. En esta actividad pondrás en juego todos tus sentidos y conocerás más sobre este maravilloso lugar. Solo debes registrarte en el módulo de informes de la entrada principal del museo. El cupo está limitado a 50 cortesías por día. Hoy, a las 20 a 30 horas, en TV UNAM, se transmitirá el programa México Olvidado que revalora y rescata la esencia de lo mexicano. Si no lo puedes ver hoy, la repetición es el sábado a las 21 a 30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Si tu interés es radiofónico, te invitamos a continuar por esta frecuencia. A las 16 horas, se transmite el programa Derecho a Debate que conduce Diego Guerrero y en donde abordan y analizan temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica.
1: Campus RU.
2: Una de la tarde con 13 minutos y vámonos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Los abogados en México tienen la obligación de ser verdaderos profesionales de la justicia. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris.
12: Hola, Vicky, muy buenas tardes. En México, el reto de los abogados es llegar a ser verdaderos profesionales de la justicia. Su quehacer es encarar ese ideal y hacer ver a la sociedad mediante su conducta que su causa es hacer cumplir la justicia. Así lo afirmó Sergio García Ramírez, profesor emérito de la UNAM. Para el doctor García Ramírez, los abogados son profesionales que a lo largo de la historia han integrado los cuadros directivos que requiere el país en diferentes ámbitos. Han sido la semilla de muchos dirigentes en la vida política, tales como presidentes del país, secretarios de Estado, procuradores y ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como de distintas áreas de la vida nacional. Comentó que la Facultad de Derecho ha sabido renovarse al incorporar a jóvenes generaciones de juristas al ejercicio de la cátedra y haber establecido hace años un posgrado en Derecho, además de revisarlo y mantenerlo al día.
13: El gran reto para nuestra profesión hoy, en este mundo tan dinámico en el que nos estamos encontrando, es mantenerse al día. La, la ciencia jurídica, la práctica jurídica se desarrolla con gran velocidad, la modificación de las normas, de las leyes, de los criterios jurídicos es muy fuerte entonces el gran reto para nuestra profesión es estar al día, darle alcance a la sociedad e inclusive encabezarla en las grandes reformas que está haciendo el país y las que requerirá sin duda en el futuro ahora estamos mirando grandes cambios y en el futuro cercano seguramente los habrá todavía mayores y es importante que nos ajustemos a esos cambios no para impugnarlos si son razonables sino para encauzarlos, para identificarlos y para depositarlos en el régimen jurídico y en su aplicación.
12: Además recalcó que desde la UNAM se impulsó la creación del Ombudsman, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una Defensoría de los Derechos Universitarios. El ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que en los tiempos por venir los abogados deberán mantener una posición digna dentro de la sociedad, por lo que deben preguntarse si los ideales de seguridad, de bien común y de justicia están bien recogidos en la normativa nacional y bien asimilados en el ejercicio de la profesión. Por último, comentó que otro reto es mantenerse al día y encabezar a la sociedad en las grandes reformas que se llevan a cabo en el país. Vicky, este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Ahora vámonos con esta nota muy interesante. Mira, el ciberbullying puede generar ausentismo escolar y depresión, ya que causa daño las 24 horas del día. Es Cindy Pérez quien nos tiene esta información. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Vicky?
14: Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas en Prisma RU. También conocido como ciberacoso, se define como el daño intencionado y repetitivo perpetrado por una o más personas que se vierten sobre un individuo en condición de vulnerabilidad habilidad a través del uso de medios digitales. Ante este panorama, se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM la conferencia Cyberbullying para ti un juego, para él una agresión, en donde el maestro Cuauhtémoc Vélez, académico de esa entidad universitaria, dijo que de 2006 a 2018 ha crecido 400% el número de usuarios de Internet en México. De los 82.7 millones, el 36% son jóvenes de 18 a 34 años. Y es que dijo más del 50% de víctimas, no reconoce al acosador y causa daño las 24 horas.
15: En el acoso normal, el acoso escolar, generalmente está identificado el, el, el acosador. Causa daño las 24 horas. La persona puede estar recibiendo mensajes, puede estar recibiendo imágenes, puede recibir videos continuamente las 24 horas del día, lo cual puede apabullar verdaderamente a la persona. Generalmente los, las víctimas de ciberacoso tienen el temor, sobre todo los menores de edad, tienen el temor de denunciar o de decir algo en sus familias porque existe eh, esa, esta situación de, de la reacción que pueden llegar a tener los padres de familia y de no, de no llevar una acción eh, que vaya a favor de la víctima. El problema es que se tomó una reacción un poco... Eh, determinante, un poco tajante, y es el corte, por ejemplo, del servicio de Internet. Eso también le genera temor, le genera ansiedad a la víctima, y eso es una de las razones por las cuales también podría, eh, pues, negar o simplemente ocultar esta acción de ciberacoso que los contenidos normalmente son cuasi permanentes.
14: Por su parte, María José Usabiaga, experta en intervención psicológica, señaló que entre las causas del ciberbullying son el auge de las redes sociales, los servicios de mensajería, el acceso en plena formación y sin supervisión de un adulto.
16: ¿Qué puede pasar en un niño de 12, 13, 15 años? Eh, estos mensajes empiezan en, en un apartado desde quinto, cuarto de primaria. Y son no solo mensajes humillantes, sino incluso hay mensajes en otros casos que se dan, eh, por ejemplo, el caso de Amanda Todd, que ha sido muy sonado, en el que la, meses después de que la víctima se ha suicidado, hay mensajes en el que les dicen, qué bueno que te moriste, qué gusto, te lo merecías. Y investigando a las personas que publican estos mensajes, algunas que no estaban en anonimato, mencionan no conocer a la víctima. Y en este mundo yo puedo decir lo que quiero y no pasa nada. El agresor también sufre ciertas consecuencias, como algunas cosas que solo vemos en la víctima, es el tema de ausentismo escolar, el uso y abuso de sustancias nocivas para la salud, vemos que en la víctima generalmente es una consecuencia de la agresión, mientras que en el agresor hay uso y abuso de sustancias previo al evento de acoso. En ambos casos se ve el tema de depresión y ansiedad, Existe como consecuencia una baja autoestima y pobre autoconcepto en la víctima. Este es el reporte
14: que tenemos.
2: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y ahora vámonos con información del Instituto Politécnico Nacional, donde se aumentará la matrícula el próximo ciclo escolar. Abraham Menchaca nos tiene esta información. Adelante, Abraham.
17: ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma r Y es que este incremento de casi 11% en su matrícula permitirá el ingreso de aproximadamente 6.000 jóvenes más en los niveles medio superior y superior para los sistemas escolarizado y no escolarizado. El director general de esa casa de estudios, Maralberto Rodríguez Casas, informó que tras el proceso de reingeniería realizado en la institución, el incremento acumulado en el ciclo anterior y el que está por iniciar en ambos niveles alcanzó 21%, lo que aumenta la asignación de 50.000 a 60.000 estudiantes. Rodríguez Casas enfatizó que la única vía para ingresar al Politécnico es a través del examen de admisión, con el puntaje requerido y con base en la oferta disponible en cada unidad y programa académico emitido en la convocatoria.
13: El día 15 de julio se publica la convocatoria, en la cual se va a referir que el 15 y 16 podrán hacer su registro en línea. Es muy importante, no tienen que asistir a ningún otro lugar. Todo se va a hacer en, a través del portal institucional. El examen se llevará a cabo el día 21 de julio y el día 28 de julio se publicarán los resultados. Es importante hacer énfasis que solo se van a ofertar los, los lugares en las carreras donde hay espacios y no se va a abrir toda la oferta educativa del instituto. Es muy importante tomar en cuenta que solo se podrán registrar aquellos alumnos que ya hicieron el registro para, la primer, para el primer examen. De admisión. En este caso, pues ya no tendrán que hacer mayor trámite, simplemente registrarse en el portal, pero el requisito es haber presentado el primer examen de admisión. Que no se dejen sorprender, ya los procesos que se hacen a través del portal ya no requieren apoyo o refuerzo por parte de personas ex externas al instituto y simplemente recurrir a los procesos institucionales para poder aspirar
18: a ingresar a la institución.
17: En total, el Politécnico Nacional oferta 60.812 lugares. Imparte 96 carreras de nivel superior, de las cuales 53 corresponden al área de ingeniería y ciencias físico-matemáticas, 24 a ciencias sociales y administrativas y 19 a ciencias médico-biológicas. Vi que la información que tengo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abraham. Muchas gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Ya estamos de regreso a una de la tarde con 22 minutos. Y bueno, pues hemos escuchado como algunas alcaldías, como la de Iztapalapos, pues, pues es donde mayor registro delictivo se tiene, lo cual pues refleja un contexto de vulnerabilidad para las y los niños y jóvenes. Por ello, la importancia de proyectos que atiendan esta, esta situación, pues brindando opciones como la que ofrece el Centro de Iniciación Musical Sensonte que se inauguró el pasado 26 de junio. Para hablar sobre este proyecto nos acompañan aquí en la cabina Alejandro Mendoza Román, bienvenido Ale, gracias. muchas gracias, y Fernando Juárez Álvarez, ellos forman parte del colectivo Música y Paz y también pues por supuesto de este proyecto del Centro de Iniciación Musical Censón. Te cuéntenos eh, cómo surge esta idea, la importancia y trascendencia de un proyecto como, como este.
10: Bueno, partimos de que uno habla de lo que sabe, de lo que vive en este caso, eh, al desarrollar gran parte de nuestras vidas en la Alcaldía de Iztapalapa, no precisamente en estos tiempos, sino ya años atrás, nos damos cuenta de precisamente este el, el, el enorme contexto de violencia que por décadas se ha desarrollado, no solo ahí en la Alcaldía, sino en todo el país. Al ser músicos, la mayor parte del colectivo Música y Paz, eh, creemos eh, firmemente en que la música puede funcionar como un vehículo, eh, de tránsito a, a bajar, contener, en cierto modo, este, hasta erradicar los niveles de violencia. Siempre decimos que no estamos descubriendo el hilo negro el, el agua tibia del, del asunto. ¿no? Hay distintas experiencias a nivel latinoamérica, principalmente en las cuales eh, la cultura, por medio de la música específicamente, han servido para disminuir este los niveles de violencia. Un caso particular en el cual nos gusta mencionar mucho es el, el caso de Medellín. Entonces, eh, hay más en, en insisto en la región de Centroamérica y de Latinoamérica. Tal forma que nosotros creemos que el modelo funciona en una colonia como la Vicente Guerrero, que eh, para quien no la conoce, pues es una unidad habitacional. Eh, que lamentablemente refleja y ha reflejado en los últimos meses una, una escalada en los niveles de violencia y, y al parecer pues no se hace nada o mucho entonces creemos que le, desde los colectivos eh, independientes se puede lanzar una buena propuesta en este sentido ¿no? de tal forma que el Centro de Iniciación Musical a través de la conformación por el colectivo Música y Paz eh, inauguran la, el centro de iniciación musical y no es precisamente una escuela de música de la cual nos va a hablar eh, Fer posteriormente sino que también eh, eh, transitamos por el, la formación prevemos la formación humano humano artística cómo lo vemos o hacia dónde vamos es precisamente que no solamente el aspecto técnico que despierta eh, circunstancias cognitivas en los niños, en los jóvenes, sino que también tenemos que, si sí, en los derechos humanos, en, en ejercerlos en la otra edad, en, en aprender a escuchar precisamente al otro, en la apatía. Y entonces las dinámicas que, por ejemplo, para niños eh, se enseña música en el sim parte de eso, de saber escuchar al otro, saberlo respetar y no tolerar precisamente, pero son las, las vías. Aprender jugando es, es una de los de las premisas que, que sostenemos en el centro de iniciación. Pero insistimos, eh, para una formación a, a la par. Esto no quiere decir que le vamos a dar al, al niño la formación cívica uno y todo esto, no, sino uh -huh. que por medio de las mismas dinámicas de aprendizaje musical estamos tratando de, de incidir en la formación humano-artística de, de los niños, principalmente los niños. Entonces dividimos la, la matrícula de materias en cuatro ¿no? eh, a fin de que puedan aprenderse lentamente pero con un carácter muy sólido, una estructura muy sólida.
2: Detállanos un poquito más cómo está este, este programa estructural, antes de irnos con Fer para, para ir conociendo más el, el, la composición de este, de este proyecto, de este programa.
10: Sobre el tema social... Uh -huh. eh, mira, o sea que me decías que está dividido en cuatro temas. Ah, las pues. los cuatro materias son precisamente de música en este sentido, uh -huh. eh, es solfeo, ritmo y métrica, apreciación musical y repertorio de coro. Eh, Pareciera, podría decir alguien, pues que son muchas materias, después de que un niño sale de la primaria todavía aventarle cuatro materias, pero en realidad las eh, visualizamos como un todo. Es decir, si alguien no conoce de, de solfeo, la rítmica y la métrica son parte esencial de solfeo, solo que decidimos dividirla al fin de que los ejercicios eh, rítmicos colectivicen a, al grupo ¿no? y se aprenda de manera grupal. Qué bueno que mm, me llevé yo solito a este, este punto porque hasta la misma eh, acomodación, sistemia que, que se ve en el de clases no es del profesor y los que los alumnos, no es el que sabe y el que no sabe. ¿no? Partimos de la idea del aprendizaje y de la sabiduría co colectiva, de tal forma que nos acomodamos de una manera distinta a, los, a la cual están acostumbrados, por ejemplo, los niños de secundaria, hasta uh. primaria e incluso hasta preparatoria. ¿no? entonces el profesor se muestra más como un facilitador. Oye, qué
2: interesante, decías, habrá quienes cuestionen que después de la escuela cuatro horas más, bueno, yo preferiría que mi hijo, en vez de que se llegara a sentar la a la tenia. televisión, a la computadora, tuviera esta formación, tuviera esta oportunidad de, de tener este acercamiento a la música, porque además, qué importante que desde esa edad, no, se les empieza, se les estimula esta sensibilidad porque definitivamente cambia la visión de la misma y, y, y por supuesto, la, 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 la el, cómo ellos van proyectando también su, su vida propia, o sea, les van dando, la música te va dando una identidad, te va dando una libertad de expresión, entonces… Qué interesante, está muy interesante este proyecto. A ver Fer, cuéntanos entonces uh -huh. cómo un poco más. Eh, Ale decía sí. de un modelo retomado que nos puso el ejemplo de allá de Medellín. Uh -huh. Ustedes, o sea, lo retoman, eh, más bien eh, los influye, ¿cómo está esto? ¿Cómo, pues sobre
6: todo nos influye, eh, como bien lo dice Alex, como un medio eh, para combatir el rezago social. Eh, el Centro de Iniciación Musical Sensontle, pues está ubicado así en una de las zonas de Iztapalapa que, que tiene como que los índices más altos ¿no? De, en, de violencia, en este caso que está ubicado ahí en, en la colonia Vicente Guerrero, mm. o sea que es una colonia, o sea que de verdad sí está como que con un, un índice muy alto de violencia. Entonces eh, surge la idea de, de hacer este proyecto por medio del colectivo Música y Paz para eh, para pues sobre todo para que los niños de Iztapalapa pues este, se puedan desarrollar en un ambiente musical sano, también para que se pueda promover y, y ejerzan su, su sensibilidad, ¿no? o sea que, que ellos mismos puedan eh, incorporarse eh, por medio de la música, pero también eh, por el aspecto humano artístico. Esa es la, la idea en que nace el Centro de Iniciación Musical Sensón.
2: Oye, y no fue precisamente por este contexto de violencia que se ve, no fue difícil eh, de antemano hasta proponer el proyecto. ¿Cómo fue? cuéntenos un poquito por qué. Pues, sí, eh,
6: pues de hecho, este, yo creo que fue muy bien visto. De, de hecho, está ubicado dentro del Centro Cultural Iztapalapa. O sea, nosotros ahí eh, vimos la oportunidad de, ten, de que había un espacio que son unas aulas que por ahí se dejaron de, que de ocupar que se encontraban en desuso, entonces decidimos rescatar esas aulas para darles una rehabilitación y posteriormente ejercer el proyecto ahí. De hecho desde un principio eh, no, no hicimos como que eh, mucha publicidad o una convocatoria así muy extensa, que era la idea que teníamos como que pensada, pero solo colocando una lona, un cartel, tuvimos una respuesta así altísima de la gente en este momento tenemos ya una matrícula de 90, 95 eh, alumnos
2: oh, y 95. oye 95, pues muy rápido porque se, se inauguró el 26 de junio y ahorita ya 95 exacto. y bueno pues uh -huh. a, al respecto platíquenos precisamente esta convocatoria este esta, eh, todo este proyecto del centro de iniciación musical en Sontle es exclusivamente para habitantes de esta delegación y bueno y de esta colonia
6: bueno de hecho eh, eh, pues sí, evidentemente, la comunidad de ahí de Iztapalapa y sobre todo de la Vicente Guerrero de Renovación, que son las colonias como uh -huh. que están, son aledañas, eh, uh -huh. son los que están eh, ejerciendo ahí el, el uso del sensonte, pero realmente está abierto para, para gente de otras alcaldías, o sea, okay. también eh, yeah, bueno. no, no estamos cerrados eso. Lo que pasa que supongamos ahorita ya tenemos eh, prácticamente saturada nuestro, nuestra matrícula. Ah, Entonces ahorita nuestro ciclo ya inició porque nuestro ciclo eh, de del centro va por cuatrimestre.
2: Cuatrimestre.
6: en este caso este va a concluir en noviembre.
2: Muy bien. Entonces quien esté interesado tendrá que tendrá que estar al pendiente, al pendiente de que estemos soy... publicando.
6: Tenemos una página ahí en Facebook que pueden este, visitarla que es Sim uh -huh. Ahí Sim Iztapalapa. Ahí nos pueden encontrar igual pedir información y, y también para saber cuándo va a ser la próxima convocatoria que esperamos eh, sea en diciembre para que arranquemos el siguiente ciclo en, en enero
2: eso es lo que esperamos, las edades ya también ya estamos por concluir esta interesante entrevista pero las edades para irnos con los eh, mayores detalles para quienes estén interesados las
10: edades eh, hemos dividido en cinco grupos que son de edades de 5 a 7, de 10 a, de 8 a 10 de 11 a 13 de 14 hasta los 20 años y de 20 en adelante las clases ahorita se están impartiendo los martes y los viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche toman dos materias por cada uno de estos días y los sábados eh, atendemos únicamente al grupo de 20 años en adelante, que es el adulto y se le dan las eh, cuatro materias diferidas, pero en un lapso de dos horas, lo, lo llevamos un poquito más rápido eh, ya que nos vas anunciando que, que está a punto de cerrar también surge tenemos un eslogan pues uh -huh. eh, este eslogan eh, no es no es casualidad ni ocio como <risa> pudiera observarse pero es, es tal que en Iztapalapa cambiemos la nota roja por notas musicales ah, qué este eslogan funcionó muy bien porque comunidad musical en toda Latinoamérica prácticamente colegas se, músicos. se sumó entonces Ajá. nos enviaron videos este de Chile, Argentina, Costa Rica este, por ahí Colombia, músicos reconocidos de aquí de, de México, sin dudarlo eh, apoyaron eh, con, con su video, a la, con, con este eslogan, lo grabaron, entonces pues, escríbanse al Centro de Iniciación Musical Senzontle, eh, y creo que esto fue muy valioso, o sea que la comunidad eh, musical vea una alternativa en la música para pacificar, Claro, qué importante
2: esto, además ahorita que está tan tan en discusión esto que si hay apoyo o no para la cultura, yo creo que pues este proyecto es un gran ejemplo y esperemos que nos visiten ya cuando concluya este primer cuatrimestre para que también nos compartan pues las experiencias de esta primera etapa que va a ser muy interesante y pues para ir también dándole seguimiento a este proyecto porque en Iztapalapa pues se está cambiando la nota roja por una nota musical gracias a este proyecto del Centro de Iniciación Musical Censontle. Ferale, muchísimas gracias por haber estado Muchas con gracias, nosotros y bueno, ahí a... subiremos a las so, redes el, el contacto para que puedan, quienes estén interesados, sepan ya más detalles y cómo inscribirse y cómo acercarse a ustedes. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, hasta gracias. Hasta Una de la tarde con 35 minutos. Vámonos a un corte.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Una de la tarde con 35 minutos y ahora vamos a platicar con Francia Gutiérrez que forma parte del colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México desde el 2017, desde el 19 de septiembre del 2017 que pues vivimos aquí en esta ciudad y en otros estados este terrible sismo. Y bueno, pues hemos dado un seguimiento a todo el, el desarrollo de actividades, de exigencias, de logros no que ha tenido damnificados Unidos de la Ciudad de México. Y bueno, pues en los últimos días, en las últimas semanas también ha habido movimiento, mayor movimiento al respecto. Y para platicar sobre esto, pues, como dije, tenemos en la línea a Francia Gutiérrez, quien nos pondrá al tanto de cómo van. ¿Qué tal, Francia? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Virginia. Gracias siempre por la oportunidad y por el seguimiento, como dices, puntual y así es, los damnificados seguimos en movimiento, eh, el movimiento que nos, que nos llamó desde la tierra a ser una población que saliera a defender su patrimonio, eh, empezamos a hacer cuentas regresivas desde los proyectos, la rehabilitación y reconstrucción de nuestros predios. Eh, hemos compartido la exigencia de transparencia y de habitabilidad ante la jefa de gobierno por las eh, alertas que descubrimos en algunos edificios que ya se les asignó el recurso desde la administración pasada, eh, circunstancias que también compartimos que si no hubiese sido en ese contexto, pues difícilmente estarían tan avanzadas las obras. Lo que ahora emerge es eh, pues sobre costos, retrasos en las obras y esto lo hemos enarbolado en la mesa de Estados Unidos con la jefa de gobierno cada 15 días y ante esta situación, más que no tuvo eh, en, en tiempo y forma el resultado de las auditorías que está haciendo a estos edificios que están en obra, ofreció a Estados Unidos visitar el multifamiliar Tlalpan uh -huh. eh, el domingo pasado para constatar con sus ojos eh, pues de qué tamaño era el atraso o eh, pues cómo van físicamente estas obras de rehabilitación y de reconstrucción en el caso de mi edificio. Eh, este recorrido eh, también va a pasar por otros tres edificios más, el de Rincón del Sur 15, edificio 5, que incluso ella ya había visitado para darle la, eh, pues, la entrada a los vecinos hace tres meses, cuatro meses ya, y pues no ha podido ser habitable porque no están en condiciones, de ser habitados en sus departamentos también va a Insurgentes Norte 476 y a Girasoles en Rancho San Lorenzo 32 estos tres edificios están ya muy próximos a entregarse eh, y por eso también es muy importante que que cerciore pues cuáles han sido los abusos físicos con los que la, las empresas eh, lucran con los damnificados y finalmente con el recurso público Tuvimos un recorrido el domingo que empezó justo con el edificio 1C, eh, en el cual la constructora, el INVI, que es el responsable del recurso de esta reconstrucción, señalaron nuevamente la fecha de entrega el 7 de enero del próximo año y pues todavía indicando que van eh, pues adelantados algunos días, pero no lo, no lo quisieran eh, pues eh, hacer de una vez así el compromiso de que van a entregar antes por alguna eventualidad que pudiera suceder, lo que nosotros eh, señalamos es que pues vemos mucho avance físico pero en los informes que nos dan nos brinca mucho que es uno por ciento semanal desde abril y eso impactaría en que necesitaríamos otro año más porque ahorita estamos rebasando el cincuenta y cuatro por ciento de avance, entonces eh, la jefa de gobierno pidió a las empresas y al INDI que hicieran un informe semanal con las actividades, no solo con el porcentaje, eh, para detallar a los vecinos en, en qué tanto se está avanzando en, en los trabajos. Eh, pues también hicimos la denuncia de que se nos está excluyendo de los trabajos de áreas comunes a este edificio, y el comisionado con la mano en la cintura dijo que estaba privilegiando a quienes iban a regresar primero. ...y con esto pues estaría retrasando también el regreso de estas cuarenta familias eh, del 1C. Este, esto y le, que se regresan las visitas de la Mesa Técnica... ...que es otro órgano de la Comisión para la Reconstrucción... ...que hace otra supervisión visual eh, muy técnica con el Colegio de, de Arquitectos y de Ingenieros... ...y esta va a regresar mensualmente para constatar... También la jefa de gobierno dijo que no será la única vez que vaya a ver las obras. Eh, después se eh, dirigió a los nueve edificios en eh, rehabilitación. Pasó por los cuatro edificios en donde hemos denunciado a la empresa reingeniería ecológica REM y pues los vecinos pudieron de viva voz hacer los señalamientos que les preocupan. Eh, ella vio algunas inconsistencias en los acabados, en, la, en el impermeabilizante que nos está eh, aplicando bien y esto pues está generando ya humedad antes de ser entregados estos uh -huh. departamentos y para todos los nueve edificios de rehabilitación se comprometió la fecha de entrega las empresas fijaron todas la misma fecha que sería el 31 de agosto lo que uh -huh. queremos resaltar es que pues hay algunos edificios que incluso hace una semana tendrían que estar habitados porque su contrato se cumplió el 10 de julio entonces, de por sí ya hay un retraso. Vamos a ver, junto con los resultados que hagan de las auditorías, cuáles van a ser las sanciones por el retraso y, en cuestión de sobrecostos, cómo van a sancionar a la empresa para que retribuya en, en, en más obra, en acabados o en cuestión económica a estos edificios. Eso Francia es, Eso es lo, lo más destacado
2: Claro, hoy oye quisiera preguntarte ¿Cómo fue la elección de estas empresas constructoras para la rehabilitación? Porque pues sí es, es importante saber este antecedente Para entender un poquito como con estas inconsistencias Y esta pues falta de, de, de cumplimiento ¿no? Este incumplimiento que han tenido con los acuerdos iniciales ¿Cómo se, cómo se eligieron las empresas encargadas de la rehabilitación?
11: Hemos señalado que las autoridades, eh, pues desde la administración pasada y en esta, pues no estaban preparadas para atender esta emergencia. Uh -huh. eh, nosotros percibimos que no era necesaria una ley, sin embargo, pues ya van dos leyes que se publican, lineamientos que nacen de la realidad que nosotros expresamos, y en esos lineamientos, eh, también decirlo, reflejo de de los cierres que hemos hecho en Tlalpan cuando uh -huh. se aseguraron los recursos para la rehabilitación se publicaron unos lineamientos en donde eh, pues las empresas podían ser elegidas eh, sin ningún referente y eh, la Comisión para la Reconstrucción publicó un listado eh, pues como sugerencia. En, en este caso, el comisionado Tungui fue el que dio este listado en la mesa que teníamos de trabajo con él, y él fue el que fue señalando poco a poco cuáles eh, deberían de ser las empresas que atendieran a estos edificios. Eh, eh, entendemos el vínculo porque pues él venía de ser secretario de obras, entonces desde ahí pudo haber una conexión y ya hemos investigado a partir de pues de que hay estas amenazas de no entregar en tiempo y forma, pues hemos investigado que sí han tenido mucho trabajo con la secretaría de obras o con alguna otra instancia de gobierno y pues de alguna manera pues se ve un, un compadrazgo entre empresas y gobierno entonces eh, pues solo se pidió a los vecinos que ratificaran eh, la la empresa que que se fue sugiriendo desde la comisión para la reconstrucción uh -huh. tenemos minutas que dan testigo de ello eh, lo que no tuvimos fue una oportunidad como para eh, pues tener un proceso de, de prueba de estas empresas y si no pues buscar a otras como esto sí si es una diferencia con esta administración que el gobierno pues para empezar no le deposita el recurso a los vecinos a través de sus administraciones sino que ellos lo, lo gestionan, hacen todo el, el proceso de pago a las empresas que ellos, mediante un proceso que dicen que es una especie de sorteo o insaculación, pues los asignan. Ya hemos también tenido malas experiencias con estas empresas insaculadas eh, con la nueva administración, pero ahí sí pues cargamos la responsabilidad al gobierno directamente. Y acá como lo quisieron dejar en un ámbito entre particulares, siendo que era un recurso público con un fideicomiso público, pues eh, eso no tendría que haber sido así, por eso todavía estamos exigiendo la injerencia del gobierno, del fideicomiso, para auditar los recursos y el proceso
2: de obra. Claro, pues qué, qué importante, Francia, que ustedes, digo, lamentablemente, el, el ver que no ha habido un avance significativo como el que ustedes esperan, como el que se necesita prácticamente ante el nivel de la situación, pero qué importante que ustedes estén al pendiente de estas situaciones porque también van a, reflejan esa exigencia por establecer una estrategia bien sustentada, bien fundamentada para atender pues las situaciones de estas emergencias ante los, eh, pues estas cuestiones como los sismos que seguramente vamos a seguir viviendo, entonces pues sí es muy importante esta labor que ustedes han hecho Francia y bueno pues nos mantendremos por supuesto al pendiente de cómo se siguen dando y desarrollando estos avances o, o también a torones como ustedes pues siempre nos hacen el gran eh, favor de estarnos compartiendo a los medios Francia sí, pues
11: es, es sí es lo que podemos ofrecer siempre nuestra nuestra opinión a partir de la experiencia pues sí dolorosa, desgastante pero muy comprometida de, de observar y de participar de, de nuestra reconstrucción y nuestra rehabilitación y pues nosotros podemos emitir una opinión sobre esas empresas para quien tenga alguna necesidad de saber cómo trabajan pues hagan caso de esta experiencia para que pues no vuelva a suceder en otra en otro predio, porque Así nosotros es. somos los que levantamos la voz, pero ya sabemos que siempre hay damnificados que pues les ha costado mucho organizarse o, o poder levantar la voz y en esto pueden también eh, hacerse de esta de este valor
2: de este valor para, para
11: observar o no. Eh, solo vamos a recordar que el, los resultados de la auditoría, la jefa de gobierno se comprometió a tenerlos en la reunión del eh, miércoles 25 de, junio, de julio, uh -huh. eh, ahí estaremos muy pendientes y para compartir también con ustedes cuáles son las observaciones que desde el gobierno encontraron a estas empresas.
2: Perfecto, pues ahí nos mantenemos a, al pendiente para seguir también compartiendo esta información con tu, nuestros radioescuchas. Francia, muchísimas gracias, como siempre, pues por habernos compartido esta, esta situación con damnificados unidos de la Ciudad de México.
11: Gracias, Virginia. Y rapidísimamente, también el viernes eh, se van a estar eh, ya abriendo las primeras casas reconstruidas en Tláhuac, que decíamos es la zona más eh, rezagada en la reconstrucción, la, la zona de oriente, palapa Tláhuac, Xochimilco, y nuestros compañeros de la Asamblea de Tláhuac, pues ya van a estar también con la jefa de gobierno este viernes, dando pues la apertura a estas casas reconstruidas.
2: ¡Ay, qué gran noticia! ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Muchas, muchas, gracias. ¡Muchas gracias! ¡Hasta, Hasta luego!
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Cultura RU.
19: Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep just talking.
2: Y bueno, pues de esta manera bailable, movida, entramos a esta sección tan esperada de cultura con nuestra querida Tamara Quirós.
8: Querida Vicky, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Venimos bailando con esta canción, el Mamo Número 5, que en algún momento bueno, fue compuesta por Damaso Pérez Prado, pero estamos escuchando esta, esta versión de lu Vega, un cantante alemán que... Quiero hacer una pregunta, ¿qué hacías en el verano del 99, Vicky? ¡Uy! <risa> ¿Dónde estabas?
2: <risa> seguramente en el verano del 99. Estaba en la UNAM, ¿eh? Estaba en la UNAM. Perfecto. Por ahí. <risa> sí, muy y bien. Y seguramente también bailando a Luz
8: Imagínate, yo en el 99 estaba en la ya tradicional salida de sexto bailando esta canción. ¡Wow! Así de tristeza. nostálgico el asunto. ¿Y por qué hablamos de esta canción? Bueno, porque queremos invitarlos a dos obras teatrales. La primera es Era Mi Compa que se está presentando en la teatrería y para platicarnos de todo este tema nostálgico, de qué va la historia, nos Acompaña Rodrigo Urquidi Él es actor y bueno, ya te Conocemos de, de varias obras También Rodrigo, pero a ver, cuéntanos de esta Obra, Era mi compa, está puesta en escena
4: eh, Pues Era mi compa, es una Comedia bromántica, por así llamarlo O sea, es una historia de amor de dos Amigos, no No de pareja, sino de amistad este, y bueno, es la historia de Iker y de Rafa, que se conocen en el Kinder, y a pesar de que son muy diferentes, pues encuentran que, que el, el poder más fuerte de su amistad es el amor, uh -huh. y luego pues conforme la vida va pasando, conocen a Lucía, que también pues pone a prueba su amistad, obviamente como en toda... En todo triángulo amoroso. Este, pero es, está muy divertida. Es un es un back a, a toda la vida. Bueno, a cómo crecieron ellos y todas estas cosas como Mambo number five, una, una canción que Que, que sí los, los marca. Exactamente, los marca a ellos. Y pues más que nada es, es, es una comedia, te vas a divertir, te vas a reír mucho, pero pues trata muchos valores sobre la amistad. Que creo que ahora en estos tiempos que muchas cosas nos están dividiendo, que si sí, la política, que sí. Eh, la, la religión, que si sí, el color, que si sí, la sexualidad, que si sí, mil cosas, es bueno recordar que la amistad y los amigos pues son, son para toda la vida, la mayoría de ellos y, sí. y que hay que valorarlos y hay que, hay que guardarlos en un lugar muy bonito y sobre todo hay que alimentarlo, porque la amistad hay que alimentarla porque si no, pues, se acaba como todo. Por <risa>
8: supuesto ¿Cómo alimentas justo esa amistad para que perdure tantos años? ¿No? Hay personas que llegan a uh -huh. nuestra vida y se van ¿No? Porque Exacto. llegan en una etapa hacen su, digamos, eh, su por Exacto. decirlo de alguna forma, nos pero ya hay amigos algo que se quedan. Exactamente.
4: Yo creo que los que se quedan son este son personas con las que realmente congenias muy bien y que además existe este respeto, este respeto ante la persona que eres y el respeto ante la persona que uno es y, y te aman, te aceptan y, y te y te apoyan en, en todas tus decisiones. Por
8: supuesto. hoy en esta obra vamos a ver a tres amigos eh, que tienen personalidades diferentes y que también eso los une, ¿no? Hay una Exacto. línea del tiempo muy bien marcada Ajá. y creo que también, no sé si en teatro se llame también soundtrack, pero juegan mucho también con la música
4: si sí, este, esta, esta historia la, la hicieron Aida del Río y Manuel Calderón que son mis otros dos compañeros y, y lo que han estado haciendo últimamente es como contar una historia tipo comedia romántica en el cine como lo hemos visto pero en teatro uh -huh. Entonces por eso tiene como una línea y tiene muchas viñetas como si lo viste al principio toda esta etapa de, de niños conforme van creciendo para, para darte la idea de, de una película noventera por sí, así es. sentirlo este, y está bastante divertida es muy light estamos nos quedan nada más tres funciones <risa> tres funciones imaginarlo. exactamente nos quedan tres hoy es martes así es que hoy pueden ir hoy va a estar eh, la función hoy es nuestra eh, antepenúltima función, exactamente Y exactamente, ¿qué tal mi <risa> palabra? <risa> Pero nada más nos quedan Tres funciones en la teatrería que está en la Colonia Roma, en la calle Tabasco 152 Este A las 8.30 de la noche y, y pues también Nos pueden seguir en las redes porque como ya son las últimas Tres, este, hay varias promociones uh -huh. Así es que síganos en las redes Si estamos arroba como era mi compa eh, obra y este y pues hay varias promociones ya para que para que terminen de ver la segunda temporada que ya estamos muy contentos porque logramos dos temporadas en la teatrería, que Excelente. yo creo que es un, un reto y un logro muy lindo.
8: Y además hablar del lugar también, que es muy íntimo, es sí. están en la sala, están cerquísimas, uno es cómplice también de toda la historia y se Totalmente. la van a pasar muy bien. Es, eso un, es sí. un
4: hermoso lugar, la verdad, y estamos muy agradecidos <risa> con la teatrería.
8: Así es, Rodrigo Urquidi bueno, pues era mi compa, se está presentando entonces los martes a las 8.30 en, en la En la teatrería, teatrería, Tabasco. en Tabasco
4: 152, en la colonia Roma.
8: Muy bien, oye, Rodrigo, y otro de los imperdibles también uh -huh. de, de teatro y que están ahorita, pues, eh, también eh, en esta puesta en escena es los camaleones y queremos saber acerca de este monólogo que bueno también nos lleva a la reflexión tanto de la amistad pero también de otros sentimientos es una tesis que nos lleva a una confesión tal así vez sí es. tal vez no platícanos más tatiana del real tú eres parte del elenco de los camaleones
20: así es bueno eh, me aventé a producir teatro estoy loca pues <ríe> porque es muy complicado pero me han llegado textos muy interesantes. El pasado, justamente, nos presentamos en la teatería con una versión libre de Señorita Julia. Uh -huh. Fue mi primera producción y ahora me meto a producir este monólogo de 45 minutos, escrito por Oscar Liera, que es un dramaturgo más atleco que lo escribió uh -huh. hace más de dos décadas. Y lo monto ahora porque creo que es un monólogo súper actual. Es una confesión de una chica que tiene un... Una crisis amorosa muy fuerte, su pareja la dejó hace una semana, es Navidad y ella quiere confesarle a su papá que es lesbiana. Entonces es fuertísimo porque después de dos décadas seguimos estando en la misma situación. Por supuesto. La ventaja de este monólogo es que no nada más habla de la homosexualidad, eh, sino también habla de la sociedad, de la iglesia, de lo que ven mal, de lo que ven bien, uh -huh. de... ...de qué tanto eres tú en el mundo... ...y qué tanto eres lo que te enseñan tus papás... ...lo que te enseña la sociedad, la escuela... ...la iglesia incluso... Eh, ...qué tanto tienes una identidad... ...qué tanto se respeta eso... Eh, ...tienes que ser como un camaleón... ...tienes que mimetizarte en el mundo... ...para poder sobrevivir... ...de eso trata el monólogo... Eh, ...y bueno pues feliz... ...afortunadamente hemos tenido una, una... ...temporada muy exitosa... ...la gente sale muy tocada... ...no, no es comedia es drama completamente, uh -huh. es fuerte, te, te, siempre te, te mete y bueno, pues ahí estamos. Yo ahora estuvo Paco Rueda las primeras tres funciones uh -huh. en la versión gay. Yo estoy estas cinco que siguen en la versión femenina. este Y nos quedan... Un, me queda una función.
18: O <risa> sea, me ¿qué? queda una función ya.
20: <risa> eh, vale mucho la pena, son 45 minutos. Sí, claro. No cansa para nada y sales... Bueno, un hace teatro, yo creo que para entretener, sublimar dolores, sacudir conciencias y eso es lo que se está logrando.
8: Por supuesto. Nosotros siempre hablamos que el teatro es una catarsis también, ¿no? Buena o mala eh, como te encuentres siempre va a ser una catarsis y este texto de Oscar Liera que bueno, él él eh, fue reconocido por las estructuras eh, en la dramaturgia, ¿no? Eh, importante en el siglo en, en el siglo XX, bueno en la primera mitad del siglo XX y también importante comen, eh, comentar que en esta obra nos vamos a llevar la reflexión totalmente Oye, platícanos un poco, Tatiana, de eh, un poco este reto actoral Porque es un monólogo, o sea, no tienes sí. el respaldo de otro actor, por no. ejemplo
20: Mira, nunca lo había hecho Honestamente, uh -huh. a mí me llegó el texto eh, por parte de mi director, Adrián Darío Rosales Me llega el texto, lo leo y digo, va, sí, venga, hagámoslo, ¡Woo! Empezamos a ensayar y no, pues sí es un rollo, justamente porque no hay nadie quien te salve, te tienes que salvar tú solita.
10: Uh -huh.
20: Y estás sola, estás desnuda, pues, y si el público no siente, pues tu interpretación valió un carajo. Uh -huh. este, fue difícil, hasta la fecha es difícil, toda la semana estoy preocupada por el texto, porque si el día que hago la función me preocupo por el texto, no sale. Por supuesto. Pues prefiero estar preocupada por el texto toda la semana y ese día meterme en Laura y ver qué pasa, pues. Así es, mira, siempre sentimos, es como cuando te metes al Superman, a este juego que estás hasta arriba. Sí. Esa adrenalina que cuando sientes. Cuando vas a caer. Todos los actores la sentimos antes de escena. Uh -huh. Y ya cuando caes, pues súper padre. Yeah. Pero... Haciendo un monólogo, esa adrenalina se vuelve espantosa.
8: Me parece maravilloso. Oye, y también me parece sí. maravilloso que hayan tenido las dos las dos versiones, ¿no? Ah, la sí. versión de eh, un hombre gay la versión de una mujer gay también.
20: Sí, tendremos otra temporada donde habrán muchas sorpresas, uh -huh. donde queremos meter muchas cosas. Ah, ya verán. Muy pero... bien, mientras
8: esa sorpresa llega, bueno, invitamos al auditorio a que vayan sí. a ver Los Camaleones. Se están presentando en el Centro Cultural Autogestivo,
20: el 77. Sí, que es en Abraham González 77, Colonia Juárez. Un forito muy chiquito, 70 personas máximo uh -huh. Y estamos el domingo a las 6 de la tarde Es la última función Así que de corazón les pido que vayan
8: por supuesto, y además también platicar algo que mencionaban en, en la obra de Era mi compa, es esta recomendación de boca en boca, ¿no? Cuando o sea, uno va es. al teatro y le dice, ¿sabes qué? Yo te recomiendo esta obra porque me divertí, porque me gustó, porque la actuación no te la puedes perder. Incluso hasta uno se fija, no sé, en la escenografía, ¿no? Porque hay muchísimos elementos importantes en toda una puesta en escena. Así es. Entonces invitamos a la gente sí. a que vaya al teatro. Muchísimas gracias, Rodrigo Urquidi, por gracias. hablarnos de muchas Era mi gracias. compa. Gracias Vayan por a la a mi compa visita. <ríe> Muchísimas gracias también, Tatiana del Real, por hablarnos de los camaleones. Gracias. Ambos actores ya con una muy larga trayectoria, tanto en teatro como en cine, también en televisión, también. Bueno, van 100% garantizadas,
2: Vicky querida. Claro, sí, no, y el teatro yo creo que es una gran experiencia. ¿no? Y una, Hay una gran que escuela vivir. Una gran abuela. <risa> <Y risa> tienes supuesto. a los actores de frente sin ningún, ni, sin ninguno de estos elementos, Sin recursos, ningún filtro, ni ningún ¿no? Filtro. También. Entonces, ¿qué, qué mejor manera de, de estar ahí de cerca y formar parte de pues de obras como estas que ustedes nos han venido a platicar gracias, gracias muchas por gracias por muchas, resultado. Resultado.
8: muchas gracias por venir bueno Vicky nos vamos a ir a un corte pero tenemos más información en nuestra segunda
2: hora así oh, es vamos a...
0: Prisma RU Relatamos al Mundo
15: La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN. Es nuestra esencia y nuestro orgullo. Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas, en las bibliotecas y en cada espacio. Gracias a esta identidad somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante. La autonomía es nuestra herencia.
3: Es nuestra herencia.
15: UNAM. 90 años de autonomía.
13: Por cortesía de Cuando el Rock dominaba el mundo, un minuto de
22: dangers After, Hard Monkeys, 1971. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 Radio UNAM
13: Experiencia Sonora
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: En este verano, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, te recuerda que el 29 de junio al 22 de julio abre sus puertas únicamente los sábados de las 10 a las 20 horas y los domingos de las 10 a 18 horas. Con motivo de los 50 años de la llegada del Hombre a la Luna, se transmite la serie Vehículos Lunares del director Duncan Cobb, que incluye 5 documentales en los cuales se relata el proceso, las compilaciones y la tecnología utilizada en el programa Apolo para llevar al Hombre a la Luna. No te pierdas el programa el 18 de julio por TV UNAM en el 20.1 de Televisión Abierta. Si ¿Quieres escuchar jazz en todas sus formas y modalidades? No te puedes perder todos los días a las 19 horas Panorama del Jazz. Bajo la conducción y producción de Roberto Aimes a partir de las 19 horas por el 96.1 de FM. 2
2: de la tarde con cuatro minutos. Ya estamos de regreso aquí a Prisma RU. Vamos a seguir, bueno, antes que nada queremos agradecer a quienes como siempre nos brindan, nos comparten sus comentarios, sus puntos de vista a través de las redes y bueno, eso siempre es muy enriquecedor pues para seguir aquí eh, teniendo esa visión e incorporar a veces sus dudas, a veces sus comentarios. Así que muchas gracias a quienes nos siguen y nos acompañan durante estas dos horas de Prisma RU. Vamos a seguir con la información. Eh, ahora eh, fíjense que México tiene capacidad para desarrollar tecnología espacial. Abrán Menchaca nos va a hablar al respecto. Adelante, Abraham.
17: Así es, Vicky, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma R1. Y es que el desarrollo de la ciencia y la tecnología espacial no son exclusivos de una nación, sino una necesidad para el desarrollo de la humanidad y México es capaz de tener mayor participación si encuentra un nicho de oportunidad, afirmó Alejandro Fará del Instituto de Astronomía. Detalló que la carrera espacial va más allá de solo diseñar cohetes o transbordadores. Indicó que existen diversas áreas de oportunidad, como la medicina, ingeniería y minería espaciales, así como el estudio del funcionamiento del cuerpo humano en diferentes atmósferas, pues en gravedad cero se presentan desorientación, disminución de masa muscular y descalcificación. En la minería espacial dijo que se cuenta con tecnología, pero es importante crear nuevos materiales como textiles y aleaciones.
18: Hoy día ya no es una necesidad de un país, no es algo que impulse alguien para algunos. Es una necesidad que tiene la humanidad. Todos los que hacen o van a hacer desarrollo en ciencia y tecnología espacial tienen la obligación de trabajar en equipo, no nada más como NASA o como JAXA o como ESA, las agencias de Japón y Europa, sino tienen que colaborar. Hoy día no necesitas empezar de cero. Lo que tienes que hacer es subirte al tren, que ya lleva velocidad, para aportar con tus capacidades más conocimiento y más desarrollo. Por ejemplo, no es importante empezar a desarrollar cohetes de cero. Lo que es importante es, por ejemplo, que ingenieros mexicanos estudien la fricción del cohete durante el lanzamiento. Que hay gente que lo puede hacer. Y México tiene gente preparada para eso. La respuesta es que tiene cabida en cualquier ámbito óptica, electrónica, mecánica, ciencia, física, medicina, simplemente hay que encontrar los nichos.
17: Vicky, el universitario, aseguró que los científicos e investigadores mexicanos tienen las mismas capacidades que sus contrapartes europeos, estadounidenses o asiáticos. La diferencia radica indicó en el apoyo que reciben, pues en México es aún muy limitado, por lo que una idea tarda en llevarse a cabo 15 o 20 años. Finalmente, el académico destacó la importancia de que en México se le este tipo de desarrollo y ciencia no solo por el dinero, sino para tener un beneficio social al abaratarse los costos de diversos productos, ya que todos tenemos, indicó, un poco de tecnología espacial en nuestras manos. Vicky, el reporte que tengo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abraham. Muchas gracias. Y claro, o sea, hemos eh, compartido con ustedes también muchos proyectos que dan cuenta de esta de, este gran, de esta gran capacidad que tenemos en el país para en el ámbito de la tecnología espacial. Y bueno, pues hemos sabido y siempre hemos sentido, hemos eh, escuchado, hemos dicho que los perros, que el perro es el mejor amigo de la humanidad, y bueno, es que estos seres son muy especiales, pero además hay unos estudios que revelan que los perros tienen la capacidad de interpretar las emociones de sus dueños. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris.
12: Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. A los perros se les considera como los mejores amigos del hombre y la ciencia ha comprobado que son capaces de interpretar las emociones e incluso identificar a gente que tiene malas intenciones contra ellos o sus dueños, tan solo por la actitud, tono de voz y lenguaje corporal. Así lo señaló el doctor Alberto Tejeda Perea, del Hospital Veterinario de Especialidades en Fauna Silvestre y Etología Clínica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. El el doctor Tejeda dijo que son los animales con más años de domesticación, son muy sociales y cooperativos con quienes les otorgan el mismo comportamiento y son generosos, ya que una vez establecida la conexión sabrán que se trata de su humano favorito. Además, Vicky, los caninos son buenos para distinguir el lenguaje no verbal, por eso deciden establecer o no una relación con alguien igual de cooperativo. El médico veterinario señaló que los perros son empáticos con su grupo social y se ha comprobado que pueden localizar a un compañero que sea agradable hasta para jugar. Muestran conductas infantiles aún siendo adultos y al parecer la parte emocional los orilla a evaluar al otro para hacerlo o no su amigo.
3: La manera de procesar la información de un perro es muy parecida a la de un niño más o menos de 5 años. Un niño que no sabe hablar finalmente se da a entender. Y parece que la manera en que los animales procesan esta información, los perros concretamente, es muy parecida. Entonces todo lo que es lenguaje no verbal, facial, también todo el lenguaje no verbal corporal, parece que los perros son muy buenos haciendo este tipo de distinción. Interpreto las emociones de alguna manera del humano. Entonces, más que la maldad, sea que algo malo me va a pasar con ese cambio de actitud, con ese cambio de tono de voz, y lo que hago es irme o atacar. Pero finalmente es porque o me defiendo de eso que me va a causar daño o salgo corriendo de, de, de eso que me va a hacer daño. O sea, los perros y todos hacemos lo mismo, ¿no? De alguna manera. Pero es otra vez la parte de leer emociones. Si el parado son buenos los perros, es para leernos emocionalmente, porque además no tienen nada mejor que hacer en la vida más que vernos todo el tiempo. Entonces, sí, para eso sí son muy buenos, para interpretar emociones en los humanos.
12: Vicky comentó que si una persona es generosa con ellos, nunca la olvidarán, aunque pase mucho tiempo, pues tienen una excelente memoria olfativa y visual. Si fueron maltratados, lo recordarán por igual. De acuerdo con Tejeda Perea, los perros en general son tolerantes, pero cuando muestran agresión es por un proceso ansioso y se puede tratar de un animal con problemas mentales. Vicky, por definición, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Un can es inteligente emocionalmente y eso lo aplica en su vida diaria. Cuando quiere que su dueño lo alimente, lo pasee o lo acaricie, pero si sufre de ansiedad ya no resolverá estas circunstancias y estará irritado, aunque la situación no lo amerite. Con un trastorno así puede ser altamente agresivo, miedoso o sonámbulo, alertó el universitario. En terapia conductual, los expertos de la UNAM manejan métodos de refuerzo para modificar la emoción del animal. La mayoría de los perros que acuden al hospital universitario tienen altos índices de ansiedad, miedo y o agresión, por lo que trabajan con ellos y sus dueños con el objetivo de reiniciar la relación y enfocarla a un estado emocional positivo. Como las personas, ellos prefieren establecer vínculos con individuos generosos. Vi que esta sería la información. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias.
0: Internacional RU.
5: La Unión Europea plantea la posibilidad de imponer sanciones a Turquía por los trabajos de exploración y perforación ilegal en el Mediterráneo Oriental. Es Sinan Uklen, presidente del Centro de Estudios de Estambul. Si
8: los turcochipriotas y los grecochipriotas se ponen de acuerdo sobre cómo compartir estos recursos, entonces no habrá necesidad de que la parte turca lleve a cabo perforaciones por separado.
5: El ministro francés de la Transición Ecológica y Solidaridad, François Derrugui, presentó su dimisión a raíz del escándalo sobre su conducta ética. La renuncia se produce luego de revelaciones de las cenas que ofreció con dinero público, así como los elevados costos para la remodelación del ministerio que abandona. Úrsula von der Leyen, candidata para presidir la Comisión Europea, presentó un discurso ante el Parlamento en donde planteó temas como el medio ambiente y la participación femenina. Puedo
10: decir... Por fin, una mujer es candidata a la presidencia de la Comisión Europea. Pero si nos embarcamos por la senda europea, primero tenemos que redescubrir nuestra unidad. Si estamos unidos hacia dentro, nadie nos va a dividir desde fuera.
5: Ante la polémica por las declaraciones del presidente Donald Trump que aconsejaba a cuatro legisladoras demócratas que volvieran a sus países de origen, a través de Twitter el mandatario ya negó que sus comentarios sobre las congresistas fueran racistas. En India, al menos siete personas murieron tras desplomarse un edificio de cuatro pisos en Bombay, anunciaron las autoridades locales. Sin embargo, se teme que entre 40 y 50 personas hayan quedado atrapadas entre los escombros, informó el Departamento de Gestión de Desastres de la capital India. La ONU alertó que el progreso en la lucha contra el SIDA se está desacelerando. Desde 2010 se han registrado preocupantes incrementos de las infecciones por VIH en zonas como Europa del Este, Asia Central, los países árabes y Latinoamérica. En el mundo, 37.9 millones de personas están contagiadas y solo dos de cada tres tienen acceso a antirretrovirales. Esto según el último informe anual global del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Ya estamos de regreso 2 de la tarde con 14 minutos. Y bueno. Hemos escuchado, de hecho hemos eh, aquí presentado notas sobre este tema tan importante y de gran preocupación como es la diabetes y la obesidad, ¿no? De que además nuestro país ocupa los primeros lugares en estos padecimientos y es una alarma y eh, según algunas estadísticas en nuestro país 10.6 millones de mexicanos padecen diabetes, mientras que 24.3 millones de personas padecen obesidad. Y al considerar que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes, pues es importante generar más conocimiento al respecto, no solo para ir incidiendo y desarrollando políticas públicas que atiendan, este problema de salud, sino también para que de manera personal, pues se vayan transformando estos malos hábitos que nos han llevado a este punto crítico. Es por ello que queremos hablar esta vez sobre un diplomado que se va a impartir sobre nutrición y diabetes. Y para hablar al respecto, tenemos en la línea al nutriólogo Juan Luis Carrillo Toscano. ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenas tardes.
23: Hola, Vicky, ¿qué tal? Qué gusto saludarte a ti y a tu público.
2: Juan, pues cuéntanos de qué trata este diplomado, a quién va dirigido, las sedes, todos todos los datos al respecto pues para que eh, la, quienes estén interesados y quienes no, pues interesan, se interesan por, por acudir al mismo.
23: Eh, sí, muchas gracias. Eh, mira, eh, me gustó mucho lo que comentaste previo a mi presentación acerca del grave problema que representa pues, no solo la diabetes, la obesidad, ...y todas las cuestiones que tienen que ver con la forma de, de comer... ...de la gente, sobre todo... ...bueno, en México nos preocupa, pero no somos el único país... ...gran parte de los eh, problemas que hay a nivel mundial... Eh, ...tienen sus efectos en... Eh, ...pues que la gente no está comiendo adecuadamente... ...es por esta razón... ...que, bueno, desde hace aproximadamente 12 años... Eh, he tenido la oportunidad junto con la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México eh, por medio de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de eh, dar este diplomado que se llama Diplomado en Nutrición y Diabetes. Déjame aclararte que este diplomado está dirigido a profesionales de la salud. A mí me encantaría bueno, que la gente, eh, cualquier persona sin los conocimientos médicos lo pudiera tomar, este, desafortunadamente, bueno, pues, o afortunadamente para quienes se dediquen a esto, este diplomado está enfocado para la gente que trata a las personas con diabetes, que entre ellos podemos encontrar, pues, a los médicos, a los nutriólogos. Ahora eh, a, se ha puesto de moda esto de educadores en diabetes, que es un diplomado que se da, que incluso nosotros lo pedimos a veces como prerequisito para dar este que es enfocado directamente a nutrición y diabetes, pero es con la finalidad de que la persona, el profesional de la salud, que quiere conocer más sobre el manejo no farmacológico, porque esto además, este, te quiero comentar, que es un ahorro tanto para el paciente como para los las políticas públicas, que son también las encargadas en un momento dado de... de generar o de obtener estos ingresos para el manejo de la diabetes, la diabetes es una enfermedad muy cara. Entonces, lo que ofrecemos en este diplomado es una serie de conocimientos para que la el manejo de la enfermedad, sobre todo no farmacológico, es decir, actividad física, hábitos de vida, nutrición, que es muy importante porque la diabetes es una enfermedad que está llena de mitos, eh, sobre todo mitos alimentarios, eh, eh, y esto ocasiona pues que la gente pues, vaya por otro camino y que cuando ya quiere eh, tomar eh, cartas en el asunto de forma seria, pues ya se complicó con algún eh, pseudo remedio no de estos tantos que hay en, en, en muchos de los medios que no son serios. Entonces, es eh, con esta intención para que el profesional de las eh, características y de las profesiones que he mencionado tenga los conocimientos suficientes para poder dar este manejo no farmacológico.
2: Claro, También aquí veía que a los que a los licenciados en enfermería, que también forman parte
6: sí.
23: de, de... Ah, este... tenemos, sí, sí, lo omití, eh, licenciados en enfermería también, porque ellos también eh, son en gran medida responsables de lo que come la gente, ya sea en un medio intrahospitalario, si tienen un... Eh, eh, ahora que se acostumbra eh, mucho el home care, el de los enfermeros que van a, a casa a cuidar a a, pues a personas que están con con algún padecimiento, adultos mayores, bueno, que lo conozcan también y que sepan de esto. Estos diplomados, eh, afortunadamente, yo estoy muy agradecido con la Universidad Nacional Autónoma de México por haber creído en estos materiales y en, este, en estos diplomados, eh, porque pues estamos ahorita pues festejando prácticamente el onceavo eh, año que se da de forma consecutiva. Eh, junto con otro diplomado que tenemos, que es sobre síndrome metabólico, que también está relacionado con lo mismo, y bueno, pues hemos tenido una buena aceptación, eh, afortunadamente cumplen su cometido, eh, nos hemos topado de, eh, con personas que lo han llevado, y que bueno, agarraron la línea del manejo del paciente con diabetes, de nutrición, actividad física y de toda la parte eh, no farmacológica. Con decir no farmacológico, no me refiero a que no se ven temas de los medicamentos que tienen que ver con, con el cuidado y el manejo de la diabetes, porque también están médicos involucrados en, en el diplomado. Eh, me refiero a que se le da un peso importante a lo que no requiere de un gasto, como podría ser el comprar un medicamento de por vida, o bien de comprarse la insulina, o los nuevos medicamentos análogos que hay ahorita eh, para el manejo de la diabetes, entonces, con esa finalidad es este diplomado, y bueno, pues yo te digo la, la grata noticia de que estamos por abrir tres diplomados, y, y bueno, eh, uno de ellos va a ser en la Facultad de Estudios Superiores de Sistacala, de la UNAM, que es al norte de la ciudad, en, 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 por Planepantla eh, eh, específicamente en Los Reyes. Otro... Eh, diplomado igual de nutrición y diabetes y con los mismos contenidos ahorita te que mencionar algo de los contenidos va a ser en eh, la colonia polanco en ejército nacional eh, nosotros tenemos pensado abrirlo todavía no tenemos muy claro si en agosto o septiembre pero cuando tú me digas yo les puedo dar los eh, números
0: uh -huh.
23: eh, para que eh, los eh, para que la gente interesada pueda llamar y eh, lo tenemos también eh, para una fecha, para el 7 de septiembre, también en la zona centro de la Ciudad de México, y digo en particular zona centro, zona norte, etcétera, porque México ya es tan grande y tan claro. eh, eh, poblado y en horas pico, y tú sabes todo esto que bueno, pues ya hay que, dentro de una misma ciudad hay que regionalizar, ¿verdad?
2: Sí, es muy importante, y qué bueno. Oye, Juan, y sí, cuéntanos sobre el, el contenido de estos de estos diplomados, ¿cómo están compuestos? Ah, uh -huh.
23: Mira, este es un diplomado donde, bueno, sí hay que tener los conocimientos clínicos, por eso pedimos uh -huh. licenciatura, claro. y la finalidad es establecer el manejo nutricio y de activación física en pacientes que presenten, y ahí viene lo interesante, Vicky, mira, es paciente que puede presentar intolerancia a la glucosa, es decir, este paso previo a la diabetes, donde también se entra la misma prediabetes y uh -huh. diabetes. Es decir, si, si el, el diplomado no está enfocado únicamente a personas con diabetes, si tienen familiares que tengan riesgo y que, por ejemplo, sean obesos, sabemos que es una causa importante, pues pueden eh, eh, ya incidir en, en modificar los hábitos de vida en, en estos pacientes. Entonces, eh, si bien está eh, eh, la nomenclatura como diabetes, sí abarcamos los pasos previos a la diabetes, que es la intolerancia a la glucosa y la prediabetes. Y se les dan eh, herramientas a los eh, médicos y a los eh, participantes del diplomado de tipo antropométrico, es decir, de las medidas corporales, o sea, como la circunferencia de cintura, el peso, la estatura, lo que conoce como índice de masa corporal, pero mm -hmm. claro, ya se maneja mucho este término, y eh, del manejo eh, eh, nutricio se les da muy, muy arropado la parte de nutrición y la parte de actividad física, y se les dan eh, algo así como técnicas para que puedan eh, trabajar con el paciente en diferentes entornos. Tú sabes que el, en el entorno es muy importante en lo que es el cuidado del paciente. Este diplomado consta de siete módulos. Déjame decirte que para integrar los módulos, toda la parte eh, pedagógica de este diplomado uh -huh. tiene una exhaustiva re, eh, revisión por parte de un equipo multidisciplinario de la universidad, eh, donde entran pedagogos, nutriólogos médicos, eh, psicólogos este, y, y toda, todo el, digamos, este personal que lo valida, y que okay. de alguna manera pues hace que los módulos pues tengan un contenido que realmente cumplan con el objetivo. El primer módulo habla sobre nutrición y dietocálculo aplicado a la diabetes, es decir, se va a hablando de las generalidades, de cómo se debe de calcular eh, la, lo, la parte alimentaria a un paciente con diabetes. Luego se da una recordadita de la bioquímica, de la diabetes, ¿sí? qué es lo que está pasando a nivel bioquímico. Posteriormente se habla, en el módulo 3, de las comorbilidades, es decir, de aquellas enfermedades que van junto con la diabetes, porque la diabetes como tal, pues la identificas que es porque está elevada la glucosa, pero estas personas a veces tienen problemas con el colesterol, con los triglicéridos, tienen la presión alterada, ¿Sí? O son personas que tienen obesidad, entonces, estos componentes les llamamos comorbilidades de la diabetes. Esta es una parte médica, donde se da una revisión, sobre todo actualizada de las comorbilidades de la diabetes. Después, se, eh, pasan al módulo 4 donde se ve la parte de psicología aplicada a la dietoterapia del paciente con diabetes porque es muy fácil a veces decir bueno, pues te voy a cambiar la dieta, sí, pero el paciente a veces psicológicamente no está en una fase donde tenga la apertura para poder eh, entender cuáles van, cuál van a ser las modificaciones en su estilo de vida, en su alimentación y todo entonces, podríamos decir en términos muy coloquiales que se da una pequeña blandadita paciente para que pueda permear en él eh, la información que será más adelante. En el módulo 5 ya vemos propiamente el manejo nutricio en el paciente con diabetes y con sus comorbilidades, es decir, se ve el manejo del paciente al diagnóstico, al año, a los dos años, a los cinco años, a los diez años, a los veinte años, porque conforme va avanzando el paciente con diabetes, a veces se van sumando enfermedades, estas comorbilidades de las que estoy hablando. Entonces, se hace un manejo, digamos, por etapas de la enfermedad. En el módulo 6 se ve acerca de la actividad física del paciente con diabetes, contamos con una profesora que es muy, muy eh, avesada en estos temas, sobre todo que tiene mucha experiencia trabajando en el paciente con diabetes, y hace recomendaciones en cambio de la actividad física de los pacientes con diabetes, y trabajamos eh, siempre aprender haciendo no es decir eh, los alumnos se activan físicamente porque pues para recomendar actividad física pues hay que estar activos eh, a veces lo podemos eh, o lo tratamos de ver a través de un eh, de un cristal no y uh -huh. nosotros pues, podemos también ser eh, personas que tenemos el mismo riesgo para claro. tener esa activación física entonces se ve esto de una forma muy integral uh -huh. y eh, a diferencia de muchos diplomados, y creo que en esto hemos sido pioneros junto con la fesi clara de la UNAM, de que damos una práctica clínico-nutricia. Fíjate, en esta última parte, que es la parte evaluatoria de los alumnos, uh -huh. el aula donde estamos se convierte en un mini hospital.
2: Ah, qué interesante.
23: Donde los alumnos dan atención abierta a pacientes que quieran... Eh, que quieran la atención ya sea ah. quienes tienen riesgo con diabetes, de diabetes o quienes ya tienen la enfermedad o quienes tienen familiares que quieren cuidar. ¿Qué te parece esto? Es una forma sí, claro. de como eh, a mí me llama mucho porque esto es algo que tiene la universidad
2: Exactamente. Eh,
23: en muchas de sus escuelas, por ejemplo en odontología, ¿no?
2: Exacto, donde este ya vínculo, ¿no? En los ¿no?
23: últimos meses ellos tienen la práctica.
2: Y es que es ahí donde también se genera, pues, gran parte del conocimiento, ¿no? Esta praxis tan necesaria, pues, para eh, este tipo de claro. conocimiento, sobre todo, además, estos que están tan involucrados con la salud. Juan, eh, quisiera preguntarte ya para cerrar la entrevista: informes e inscripciones, no... por favor, para quienes estén interesados y lo podamos subir a las redes.
23: Ah, muy bien, mira. Este para informes de los diferentes diplomados te voy a dar eh, el número es el cincuenta y cinco doce cero seis noventa tres muy bien es en aquí en la Ciudad de México cincuenta y cinco doce cero seis noventa tres si están interesados en más información de los diplomados yo con mucho gusto se las puedo detallar uh -huh. no sé si te puedo dar mi correo electrónico sí a ver y
2: ya lo anotamos y ahí para tener ambos ambas posibilidades de, de información
23: sí es eh, Juan Carrillo uh -huh. luego una letra T e, uh -huh. de Toscano que es mi segundo apellido
2: uh
23: -huh. arroba uh -huh. Yahoo Yahoo, no sé cómo le llaman,
2: uh -huh. punto com. Perfecto. Okay. No lleva
23: MX, es una punto importante. Muy bien. Quien esté interesado, eh, también tengo otros cursos diplomados, ya tengo, tenemos mucho tiempo en la docencia, eh, sobre todo que no es un curso, ni no es un diplomado privativo para nutriólogos. Aquí tenemos ah. la apertura a médicos, como tú dices, también a licenciados en enfermería, y bueno, por ahí a veces se nos puede la gente de odontología y todo, que no hace daño conocer de diabetes. Hay gente que entra por el interés propiamente porque tiene un familiar con diabetes, quieren saber claro, del manejo.
2: Claro, el paciente, sí, sí, es sí, muy eh, importante.
23: Cosa que yo pues les agradezco, aunque el diplomado está diseñado para gente que va a dar consulta. Bueno, el tener estos conocimientos, Así es. eh, pues no nos están eh, no, no nos está sobrando.
2: No, para eh, nada. No, te agradezco para. mucho
23: el, el que me abran este foro, eh, yo sé la importancia y te pues agradezco mucho la, a la misma Universidad Nacional Autónoma de México por darme la oportunidad de compartir un poquito de lo que hemos aprendido
2: Claro que sí, Juan Luis Carrillo pues muchísimas gracias por informarnos sobre este Diplomado Nutrición y Diabetes aquí ya nos quedamos con los datos para quienes estén interesados y bueno, pues muchas gracias como es tu eslogan, el eslogan no tienes que comer menos, solo tienes que comer mejor ahí está este este <risa> mensaje este consejo, muchísimas gracias Juan Luis, muy buenas tardes También. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo. Gracias igualmente. El licenciado de Nutrición, Juan Luis Carrillo Toscano. Vamos a un corte.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Dos de la tarde con 30 minutos y ya es el momento de que esta cabina, de que esta estación se llene de poesía. Y ahora nos acompaña Alejandro en esta sección de Poetas Errantes. ¿Qué tal Ale? Muy buenas tardes. Hola, Bienvenido. ¿qué tal?
21: Gracias por la invitación. Eh, bueno, en esta cápsula tendremos la oportunidad de escuchar casi todas las voces de mis compañeros, de, mis compañeros del Servicio Social, eh, recitando un pequeño fragmento de diversos poemas que escogí para esta cápsula. Y bueno, básicamente de lo que se trata este programa es eh, resaltar la utilidad o, o la función que puede tener eh, la poesía, tanto para quien la escucha como para quien la recibe. Eh, y asimismo, pues también eh, ver eh, los temas que aborda la poesía, que pueden ser muy diversos. Hay poetas que hablan eh, de la ciudad, por ejemplo Efraín Huerta en algún momento lo hizo, y hay otros que pueden ser muy solemnes, hay otros que pueden ser incluso más relajados como Whitman. Y este y bueno, pues básicamente de eso va el programa del día de hoy.
2: Ay, qué bien, qué interesante. Vamos a
21: escucharlo. A continuación escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM. Poetas son... Errantes Últimamente me acuesto con poemas Porque las personas me asustan O me da flojera eso de la interacción social No lo defino aún Al fin y al cabo Da igual si no tengo trenza sobre la almohada Ahora mis noches riman fuerte Cerca de mi oído Son apapachos que me receto Antes del paraje de los sueños Poemas para quedarse a vivir en ellos Para quedarse dormido en voz de Neruda, o Paz, o poemas a secas. Así es, me acuesto con poesía, junto a gentes que cuentan historias con rimas, historias como las de un día cualquiera, o del instante en que decidieron no olvidar, y por fin se entregaron a la memoria, tan dolorosa y tan necesaria, historias sobre la condición humana, de la que no esconde verdades, y uno puede identificarse sin pena.
11: Duérmete sobre mis dolores Si mis dolores no te queman Amárrate a mis alas Si mis alas no te llevan Endereza mis
16: deseos
9: ¿Acaso te lastima su pelea? Tú eres lo único que tengo Desde que perdí mi tristeza
21: Me gustaría saber por qué los poetas escribían ¿En verdad querían ser leídos? ¿O lo hacían para quitarse algún peso de encima? Nadie lo sabe realmente A veces pienso que en la poesía Se esconde un gran misterio y se descifra al leerse en voz alta o tiene la llave que abre la pregunta de otros ayeres y que es la misma de siempre La eterna pregunta de la identidad ¿Ser o no ser? ¿Dejarse ir o quedarse en esta orilla, en la seguridad o ir allá donde el paisaje se adivina frondoso? Para hacer poesía se escribe de todo pues no existe ninguna ley que fije sus dimensiones A los ojos del poeta todo es visible, hasta lo invisible. Aquí está el fósforo más bello del mundo, tan sobrio y tan furioso, y obstinadamente listo para explotar en fuego, prendiendo, quizás, el cigarrillo de la mujer que amas, por primera vez, y nunca fue lo mismo después, brillando con besos y ardiendo hacia el cielo. Me gusta pensar en los lugares donde los versos se escriben, y no solo a la luz de una linterna. William Carlos Williams lo hacía sentado en una banca, de frente a la cascada de su ciudad, mientras que Efraín Huerta lo hacía de pie, caminando sobre callejones y avenidas.
19: Ciudad tan complicada, hervidero de envidias, criadero de virtudes desechas al cabo de una hora, páramo sofocante, nido blando en el que somos como palabra ardiente desoída.
21: Poesía para volver cerrante, para ver al mundo completamente, y luego sentirse afortunado, pues el conocerte nos ha transformado.
8: Querida poesía, ¿podrías seguir contando historias sobre nosotros?
21: Cuéntale al mundo lo mucho que nos gusta rimar con tus versos, con las cosas simples y extraordinarias de la vida, cosas que tengan que ver con la lluvia, con la duda o con el corazón hecho trizas. Sal de los estantes y vuela un poco, solo un poco. Tu misión eterna es ir de pecho en pecho, seguir siendo confidente, cercana y útil para el que lo necesite, porque es hermoso ver el mundo a través de tu mirada. Así que emprende el vuelo y de paso recítales este verso.
9: Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella en su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. No escogimos el momento para venir al mundo, es cierto, pero
8: ahora podemos hacer al mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos
16: con nosotros.
14: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Pues qué maravilla escuchar este trabajo de los compañeros de Servicio Social y qué mejor manera ¿no? de hacerlo con poesía. Y como escuchamos, la poesía sirve para amar, para soñar, para olvidar, para crear, para muchas cosas. La poesía nos acompaña en el momento que la invitemos, ¿no? en cualquier situación. Ale, pues muchas gracias por esta... Gracias por la invitación. Esta, esta, tan, tan bonita. Ahí nos quedamos. Dos de la tarde con 37 minutos. Vámonos a un corte.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU, Prisma RU.
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Y bueno, ya llegamos a esta sección que como todos los martes les llevamos a ustedes a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, quien esta vez tenemos el honor de que nos acompañe aquí en cabina. ¿Qué tal, Ale? Muy buenas tardes, bienvenido.
22: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias. Pues muy aquí entusiasmada por este tema del que nos vas a hablar, pero quiero que lo digas de tu viva voz.
22: Sí, dudé un poco porque se trata de, de novelas gráficas o de historietas. ...y hay como una percepción... ...sobre todo en el mundo intelectual... ...de que es un género menor... ...o de que... E ...incluso este, traje yo este libro de Pedro Salinas... ...que es un libro maravilloso en otros sentidos... ...que se llama El Defensor... ...que es una defensa de la lectura... ...y él distingue entre lectores... ...y leedores... ...dice que el lector pues, es, es el que lee... ...por amor a las letras, por amor a la palabra... ...y por entusiasmo... ...y el leedor es el que se informa... ...hace una, una distinción en los años 50 que yo creo que hoy se aplica un poco a los lectores de redes sociales, uh -huh. de Twitter, de Facebook, que son más leedores, uh -huh. porque leen rápidamente para informarse que lectores, o sea, no están leyendo una novela o un poema, etcétera, ¿no? Y en algún momento dice que, que los que leen tirillas o muñequitos son neoanalfabetos neo, neo de lo gráfico, o sea, los descalifica. Uh -huh. Un libro, pero yo supongo que también es un poco la época, los años 50. Que es de
2: los años 50. El, el,
22: es, es un libro importante para los lectores, es pues una defensa de la lectura, pero en Pedro Salinas hay cierta incomprensión de lo que es la, la, la novela gráfica, que era un, digamos, un género en crecimiento. ¿no? Van a aparecer autores importantes como Bill Eisner, por ejemplo, que es el creador de The Spirit, que hizo varias novelas gráficas muy, muy buenas. Y, este, y ahora se ha vuelto algo este, realmente impresionante. Si tú vas a una, a una tienda de de, de estas, de, de los hermanos Sambors, como dicen, uh -huh. vas a encontrar paredes tapizadas de, de novelas gráficas o de cómics de todos, uh -huh. los, uh -huh. de todos los tipos de superhéroes. Eh. Encontré yo este volumen de la, de la serie Aliens, que se llama Omnibus, volumen 1, que trae cinco novelas gráficas. Es un. Es un libro de casi 400 páginas.
2: Y se ve muy linda. La es,
22: sí, con, con grandes dibujos y una buena historia. Todo esto deriva, claro, de la película aquella original de Ridley Scott y de los diseños originales de Giger. Eh, parece que tendremos a finales de año una exposición aquí en México sí de, de Giger. Y entonces pues yo lo, me distraje un poco en, en la lectura de este ómnibus de Aliens y recordé... Mi colección que tengo ahí, de, de, de como de 30 cómics dedicados a Aliens, este y hay cosas bien interesantes en el, en el personaje. Es un personaje inquietante, digamos, el, esta criatura, que es este, diseñada o creada por Higger y que tuvo su aparición en la película de, de Ridley y Scott. Eh, hay y hace una, 40 años, ¿no? Ya hace, hace como 40, 40 años, años ¿verdad? Película, sí, por décadas. ejemplo este cómic se llama Alien Sacrificio, lo que tengo aquí en la mano. Tiene una imagen atrás que a mí me recordó. Si tú ves esta imagen de la mujer que está despertando oh, y que sí. encuentra eh, a, la, a la criatura, al monstruo, se parece mucho a este cuadro que es la portada de, una, de un libro de Borges que se llama Siete Noches, que tiene una conferencia sobre la oh, sobre ¿sí? la pesadilla, ¿no? Borges sí. recuerda que la pesadilla es la, la yegua de la noche, ese Nightmare. Es la es la, como el origen, digamos, estimológico de la palabra pesadilla en, en inglés. Entonces es impresionante cómo se pueden comparar ambas, ambas imágenes. imágenes y cómo el alien tiene esa, digamos, esa eh, un poco viene de ahí. Eh, es, es, es un ser dedicado a, la, a matar, a asesinar y a sus, subsistir. Mm -hmm. Tiene muchas maneras de, de seguir sobreviviendo y de destruyendo mundos, ¿no? Entonces, este, pues es, es una serie que a mí me, me gusta mucho, tanto en su parte cinematográfica como en, en, en su desarrollo en el, en, en el cómic, en la novela gráfica. ¿no? Yo creo que podemos darle como un buen estatuto, digamos, de, de un objeto cultural claro. que tiene esta circunstancia de ser dibujo y, y, y escritura, digamos, o guión y que cuenta con, con buenas historias, ¿no?
2: Sí, y, y la importancia de esta figura de, al, del alienígena, cómo permanece, ¿no? O seamos esta película 40 años después, y cómo ha influido también a muchas generaciones, ¿no? Que nuevas y de repente se impactan con, este, con esta figura tan, tan emblemática que te genera, sí, terror, pero también como una maravilla, ¿no? De esta, cómo puede existir una criatura de estas, con estas características, ¿no? Entonces sí, sí es muy interesante. ¿Tú por qué crees que, que sea esto? ¿Por qué crees que siga permaneciendo en una cultura y además influyendo y en otras expresiones artísticas? ¿no?
22: Bueno, yo creo que, bueno, la película original de Ridley Scott tenía como un, un buen manejo de la oscuridad. ¿no? Siempre había esta este, este este diseño que hizo Giger se confunde un poco con, con las tuberías y con uh -huh. otros elementos eh, eh, de la nave. Entonces, uh -huh. es, es, a veces se, se transforma o se, se, se difumina en, en, ese, en ese contexto y siempre está la presión este, sorpresiva. Otra cosa que tiene el, el, la serie de Aliens, que suele tener, es que es eh, los, las heroínas que desde Ripley, que es la, 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 la actuada por C. Jordan Weaver uh -huh. y que permanece en, en, en toda la serie cinematográfica y que sigue un poco acá en, en, en varios de los de las historietas, suele ser una historia de, de mujeres, incluso en el ómnibus este que está ahora como novedad editorial, hay un una de las novelas gráficas que incluye, se llama Guerra Femenina, no hay una novela gráfica de la misma serie que se llama El cuento de Newt, que es uno de mis favoritos, que es la historia de la película segunda la que se llama Aliens contada desde la niña, no sé si tú recuerdes que es Ripley vuelve al, 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 al planeta donde, uh -huh. de donde es originario el, el, el alien a, a un rescate y rescata a una niña, y una cuestión ahí de identidad, de maternidad este, reencontrada y se enfrenta con la alien, con la gran madre de los aliens que pone huevos y hay una, una guerra también femenina entre, entre ellas entonces en estas novelas gráficas suele suelen tener más peso las heroínas y el rasgo femenino digamos es una de las algo que caracteriza a, a la serie no
2: muchos elementos ahí no para apreciar en estas obras y además de esto ¿no? esta obra digamos tanto la película de Ridley Scott y que la influencia de Giggers ¿sí? y es es impresionante y que bueno, como bien tú mencionabas al principio, yo creo que vale la pena decir quienes quieran. Pues acercarse ya, Alejandro nos dio estas propuestas eh, literarias sobre cómo eh, uh -huh. ahí conocer además del eh, Aliens Omnibus, muy interesante, una edición muy bonita de verdad que la estoy viendo, si sí, valdría la pena sobre todo para quienes eh, les gusta mucho este tema, pues sí que lo adquieran. Aquí aparece
22: este... como volumen 1 entonces supongo que pronto aparecerá el.
2: El, do, el, sí, el, el, el es que mando. sigue dando, sigue, se sigue no. produciendo mucho alrededor de este tema como que llego, llegó para quedarse, sí, permanecer y seguir es, es
22: similar digamos a leer una buena, una buena novela, ¿no? Es, coleccionar para mí esta, estas novelas gráficas, estas historietas, no, no, no me hacen, creo que no me hacen como diría Pedro Salinas un neonalfabeto gráfico, sino sí, que claro. tienen gran riqueza tanto visual en cuanto al dibujo, el dibujo el, la, la narrativa visual, eso que Bill Eisner llamaba la, la, este, el arte secuencial Oye, y, 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 la, y la historia. Y, ¿no? Claro,
2: y, y además que esta cuestión de Giggers que también ha considerado el visionario de la biomecánica uh -huh. no porque en ese tiempo Creo que ahora ya con todos estos avances tecnológicos a lo mejor no nos sorprendería tanto si ahorita surgiera este personaje del Alien. Pero yo creo que para su época sí fue algo realmente visionario que impactó, ¿no? Y bueno, lo que quería también mencionar es cómo también en nuestro país hemos tenido oportunidad de ver pues exposiciones en torno a estas temáticas como el año eh, pasado que en el Festival Cervantino, en el Festival Internacional Cervantino, pues se llevó como eje temático El Futuro es Hoy y en ese contexto, pues desde Suiza, trajeron a México la obra de Henry Gears, ¿no? Y bueno, sí. pues ahora como tú mencionabas, también al final de este año, de diciembre a marzo del 2020, también vamos a tener una exposición un para conocer, pues, mucho de esto que tú nos has compartido también el día de hoy sobre este, uh -huh. este personaje alienado, alien, no, alienado no, más alienígena. Bien alienígena.
22: Sí. y que, bueno, Además pero... es, es un buen día para recordarlo, porque hoy Exacto. despegó el, el Apolo 11, y hay que recordar, por ejemplo, cuando regresaron ellos tuvieron una cuarentena para, precisamente para evitar que al, algo que, que viniera del espacio pudiera afectar la vida en la, en la Tierra, ¿no? Exacto, en la serie Alien, los, los, los aliens destruyen la Tierra, se, se apoderan de... Así es. Entonces, este, digamos, esa posibilidad siempre está en el viaje espacial. Es algo que sabían desde hace 50 años los primeros este, exploradores, ¿no? Los primeros en llegar a la, a la luna.
2: Claro, y temas que bueno hemos visto en la gráfica, como hoy nos has compartido en el cine, incluso en la música, ¿no? También, aunque pareciera inacible eh, este tema musicalmente hablando, pues también también se manifiesta y se expresa. Qué, qué interesante.
22: Sí, muy bien. Pues esto es... Me da un poco de pena hablar de novelas gráficas, pero yo creo que no. Debemos, no yo creo que no. Debemos quitarnos esa pena, porque claro. es, creo que es, es buena literatura. Y
2: es... esto es una clara muestra de ello, ¿no? De la riqueza que tiene la esta, este género gráfico en la literatura y muchas en... Porque siempre también, pues es... De hecho, he visto a veces gráficas sin texto y que también es muy interesante porque motiva mucho a la imaginación, entonces creo que es enriquecedor. Yo creo que no, para nada hay que descartar el, si no, no hemos tenido acercamiento, pues al, a, la, a la gráfica literaria. Yo creo que es muy importante y pues por eso el, la importancia del tema que hoy nos has compartido, Alejandro. Muy bien. Pues. Bueno, pues muchísimas gracias. Ale. Entonces... Ya la siguiente semana te tendremos por acá nuevamente.
22: Quizá hablando ya de literatura más seria, aunque esta realmente a mí me, me entusiasma mucho. Claro,
2: yo creo que como acá. a muchos, a muchos les interesa y les interesará. Muchísimas gracias. Ale. Que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego.
9: Buenas tardes al público de Prisma RU. Los saludo con mucho gusto en esta Dulce Conciencia. A 50 años del primer alunizaje del hombre, hoy platicaremos sobre nuestro satélite natural, por qué nos parece tan misterioso, qué sabemos sobre ella, por qué sigue inspirando a tantos y tantos poetas. ¿Qué les parece si escuchamos la siguiente información?
10: Yeah. Uh, Uh, one or
7: ground controls a major song.
9: El próximo 20 de julio se cumplirán 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Todo comenzó un 16 de julio de 1969. Los astronautas Neil Armstrong, Bruce Aldrin y Michael Collins fueron propulsados a órbita en el Apolo 11 de la NASA, hazaña espacial histórica en la que trabajaron 400.000 personas y que fue vista por cerca de 650 millones de espectadores. Se dio esta en un contexto sociopolítico sinuoso. Las dos superpotencias, Estados Unidos y la entonces Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, se enfrentaban en todos los frentes existentes. Por supuesto, no faltó el espacial. Los soviéticos llevaban la delantera al ser los primeros en colocar un satélite en órbita terrestre, el Sputnik 1, o en poner un ser vivo en el espacio, la perrita Laika en el Sputnik 2, pero el broche de oro se lo llevaron los estadounidenses al lograr el primer alunizaje hay quienes sugieren que en realidad se trató de un montaje hollywoodense incluso tal vez dirigido por Stanley Kubrick para que Estados Unidos tuviese ventaja en la carrera espacial no obstante esas teorías lo cierto es que cada vez se sabe más sobre la luna 50 años después del primer alunizaje el gobierno de Donald Trump se ha propuesto regresar allí en 2024 como etapa previa al gran salto a Marte en 2030 por primera vez una mujer Pisará el satélite Así es que el nuevo programa de la NASA para conseguirlo Se llamará Artemisa Como la hermana de Apolo Y bien, hace unas semanas La doctora Julieta Fierro Académica del Instituto de Astronomía de la UNAM Habló precisamente sobre la Luna En la Facultad de Ciencias ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a escucharla
7: Personas piensan que México significa el ombligo de la luna, y yo siempre me fui con esa idea divina. Pero ahora que estoy en la Academia de la Lengua, mis amigos nevatratos me han dicho que nada. Eh, lo que sí sucede es que el diámetro de México, el más largo, es igual que el diámetro de la luna. Y eso sí es muy bonito, ¿no? Que nuestro, mundo, nuestro país cabría perfecto en la luna. En realidad tenemos una luna muy grande, Plutón, bueno, que ya no es planeta, igual lo recuperamos. Eh, su luna más grande es Caronte. Y bueno, respecto de, de la Tierra, pues nuestra luna también es de tamaño considerable. El primero que vio la luna fue Galileo, con un telescopio. Una idea es poner telescopios en la luna. ¿Por qué? Porque desde la Tierra, por mejor que sea el sitio de observación, las estrellas no se ven como puntitos de luz, que es lo ideal, lo que se llama el límite de refracción de la luz. Bueno, la luna tiene rocas de dos colores. Las partes más oscuras se ven como las rocas de por aquí, las rocas del Chicle, que es un volcán que hizo erupción hace 1500 años al mismo tiempo que el Popo. Las rocas de la luna se aparecen muchísimo. También son rocas de origen volcánico. Pero en la luna no hay volcanes como en la Tierra. Y las partes blancas son ricas en calcio y en aluminio. Por eso es tan brillante la luna, porque refleja muy bien la, la luz del sol. Y son más elevadas, es donde están las montañas de la luna. Ahora, ¿cómo se generan las montañas de la luna y la lava? Bueno, eh, a ah, ah. Hasta hace muy poquito no se sabía bien cómo era la estructura de la Luna. Aunque los astronautas que fueron hace 50 años pusieron sismógrafos en la Luna, cuando regresaron los, regresaron y durante cinco años estuvieron llegando datos, pues eran tantos datos y no había computadoras como las de ahora. Y entonces esos datos los guardaron y apagaron los sismógrafos de la Luna. Pero ahora, 50 años después, que ya tenemos herramientas muy poderosas, se analizaron los sismos de la de luna y se pudo saber que tiene un núcleo como el de la Tierra, mucho más caliente, rico en metales. causa de los, de los derrames de lava en la luna es que se hacen grietas. Y en esas grietas emerge la lava y llena las partes bajas. Y por eso los, los las partes oscuras de la luna son lavas endurecidas que llenan los antiguos cráteres de impacto. ¿Cómo se hicieron las montañas en Mercurio y en la luna? Se encogió la luna, se encogió, ah, perdón, aquí. Y así se hicieron las montañas en la luna. Bueno, se ha explorado el lado oscuro de la luna, pero no el otro lado. Cuando fueron los astronautas, se dieron cuenta que había polvo muy fino en la luna pero como talco. Una cosa terrible, o sea, se ve así muy... Ay, la, el pie! Pero se levantaba ese polvo, entraban a la nave y estaban llenos de ese polvo que no se quitaba con nada, les daba una lata espantosa en los vuelos subsiguientes. Ahorita ya se inventó una aspiradora para la astronauta que va a ir a, en el 2024, ella va a llevar una aspiradora para su traje.
9: Pues así concluye el día de hoy esta dulce conciencia. Pronto les platicaremos más sobre la luna. Mientras tanto, los dejamos con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Neil Armstrong.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
13: La ex
19: señorita.
2: 2 de la tarde con 58 minutos y estamos escuchando de fondo Decisiones, porque un día como hoy, pero de 1948, nació en Panamá el abogado, político, humanista y gran músico Rubén Blades. Así que estamos pues, aquí desde Radio NAM enviando esta felicitación a este gran cantautor que es don Rubén Blades. Y bueno, pues ya llegamos al final del programa, quiero agradecer a quienes estuvieron en los controles Arturo González y Agustín Muliá en información, Abraham Menchaca Cristina Godínez, Cindy Pérez Dulce García, en la producción Rodrigo Aguilar y bueno también eh, Tamara Quirós, en la sección de cultura en la continuidad Andy Candy y bueno pues yo soy Virginia Sánchez que en nombre de mi compañera Deyanira Morán pues le quiero agradecer y en nombre de todo el equipo que hizo posible la transmisión de este programa de ya de regreso en vivo pues queremos agradecerle su atención y que nos hayan seguido a través del 96.1 de FM y a través del www.radio.unam.mx le deseamos una excelente tarde
19: a pesar de que ya tiene mujer Ha decidido tener Una aventura A lo Casanova Y le ha propuesto a una vecina que es casada De la manera más vulgar y descarada Que cuando su marido al trabajo se haya ido lo llame para el ser su enamorado la señora que no es boba se lo cuenta a su marido y el bravo decide cómo no invitar al atrevido y ella lo cita cual lo ha acordado y el vecino sale todo perfumado con ropa limpia que su esposa le ha planchado y trae una flor que se encontró en el vendedero. De Dígalo, love story Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero.
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.